0: Lua minguante, deusas e lunações. Lua minguante em escorpião. Começa o ciclo do recolhimento e auditoria. É a semana certa para reorganizar suas metas, contabilizar os ganhos e as perdas. Hora de agradecer pela experiência vivida. Se você deseja modificar algo, aproveite essa semana para pensar e programar as próximas etapas. Sua agenda de 2021. No dia 11 de fevereiro, você recomeça com uma força renovada, tem uma energia de encerramento de ciclo com a próxima Lua Nova ocorrendo em 11 de fevereiro. Morte e Renascimento Embora sendo uma deusa da Lua Nova, como tenho eu uma grande conexão com Morrigan, sinto que essa visita fala com o coletivo, mas traz um presente nesse meu renascer. Afinal de contas, não fazemos 60 anos todos os dias, não é? Aproveitem a lua minguante em Escorpião a partir do dia 4 de fevereiro para pagar o máximo de dívidas que puderem. E nada de fazer outras, ok? Este não é um momento para se arriscar financeiramente. A segunda semana pode ser tensa devido à mistura entre o profissional e o pessoal. Mas haja com sabedoria e saiba separar as coisas. Em Aquário, esta semana transitam Saturno, Júpiter, Sol, Vênus e Mercúrio, que está a retrógrado. Essa aglomeração se torna um tanto perigosa em função da quadratura com Urano e Marte, que transitam em touro. É uma disputa de forças, uma loucura generalizada, um esforço coletivo de sobrevivência e também uma tentativa de inventar outros jeitos de existir nesta Terra. Nossos tempos estão em mutação e nada nessa vida é absolutamente imutável. Pessoas mudam e a própria existência está lentamente e constantemente recriando a si mesma. Nesse momento, a tensão que movimenta essas transformações se dá entre dois signos fixos, ambos teimosos, resistentes e um tanto rígidos. Aquário é um signo de ar fixo. E touro é um signo de Terra fixo. Ape... Apesar de compartilhar o mesmo jeito de agir, Aquário é muito mais mental, enquanto Touro é sobretudo pragmático e mais pé no chão. Planetas em quadratura nesses signos podem indicar dificuldades de assimilar mudanças, pesando o clima em função da alta teimosia, da rigidez e do excesso de apego. Apego, principalmente, em relação às próprias ideias e à sensação que essas ideias dão de conforto e segurança. Para lidar com essas configurações, é preciso exercitar uma dose extra de desprendimento. Mercúrio, então, está encontrando Vênus essa semana em Aquário, embora ele fique retrógrado até dia 20 de fevereiro. Mente e coração devem se encontrar. Saturno, que está por perto, é Cronos. Não percam tempo. Intuição e razão em equilíbrio, para que você venha a fazer depois da lua minguante suas escolhas. Por hora, passe os planos de 2021 a limpo. Com quem e o que você está verdadeiramente comprometida? Momento de desbloquear para que nossas metas comecem a andar. Vênus são nossas escolhas e Saturno o tempo. Coloque no calendário Faça sua agenda. Conduza seu tempo. Mercúrio, no dia 7, estará alinhado com o Sol. Atento a possíveis revelações. Como um flash. Podem aparecer no dia 7 para vocês. Medite e esteja apta. Revisão é a palavra de ordem. Por isso, o melhor a fazer é desapegar de certas coisas já ultrapassadas e se abrir para um reset que pode estar se desenrolando agora. Dogmatismo nessas horas só vai dificultar mudanças inevitáveis. Não resista, As coisas não precisam ser tão difíceis. Apesar de um aparente desalinho, existe sim uma harmonia interna que sustenta essa lógica toda. Então, Sentimos o céu e a luz amingante que nos traz morrigo. Mórriga, a grande rainha. O nascimento, o crescimento, a ruptura dos laços maternos, a maturidade, o casamento e a morte são alguns dos ritos de passagem elaborados nos mitos e que repercutem em nossas vidas. Os mitos, de uma forma geral, fornecem pistas valiosíssimas na nossa jornada de autoconhecimento. Eles estão repletos de imagens arquetípicas que pertencem ao inconsciente coletivo. Quando nos interessamos pelos mitos, aprendemos de forma consciente e inconsciente. A simbologia presente nos mitos também pode ser encontrada nos sonhos, na imaginação, na literatura, na música, nas artes visuais, no cinema e até em jogos eletrônicos hoje em dia. Se Mórriga pode ser uma representação do arquétipo do fora da lei, por outro lado, ela também representa o amante. Existem variações em cada arquétipo, e de acordo com alguns autores, algumas autoras, cada indivíduo pode se identificar com alguma dessas variações, porque cada arquétipo é extremamente rico em significado. É como mergulhar em águas profundas e reveladoras. Segundo Jung, as deusas gregas, celtas, de qualquer origem, podem ser lidas, sentidas como arquétipos. Isso quer dizer que elas representam imagens que existem no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, e que podem afetar por demais o comportamento humano. Os arquétipos se tornam conscientes por meio dos símbolos. E a história nos mostra que os símbolos sempre sobrevivem através dos tempos. Tem uma força que o nosso mental não consegue alcançar. Mensurar. Mórriga, uma deusa conhecida por diferentes títulos. Entre eles, rainha dos fantasmas, rainha das bruxas, deusa da guerra, corvo de batalha. Pode ser lida como o arquétipo da fora da lei. Uma pessoa que gosta de lutar por seus objetivos e que busca a vitória acima de tudo ainda que não seja através dos caminhos recomendáveis pela sociedade. O sujeito que busca resposta na simbologia e mitologia celta quer resgatar o amor pela natureza, pelo feminino, o respeito pelo planeta Terra, que é representado por uma grande mãe, que, apesar de todo o sofrimento, ainda nutre seus filhos. As mulheres que buscam a mitologia celta, normalmente são mulheres independentes, que sentem que mudanças ainda são necessárias na atual sociedade ainda patriarcal, misógina, violenta e opressora. As mulheres foram aos poucos perdendo o poder com a chegada do cristianismo, é verdade. Fomos proibidas de lutar, de nos instruir, de agir como um ser pensante. As mais revolucionárias foram silenciadas pela violência, queimadas e torturadas como bruxas cruéis, destruidoras da boa moral. Muriel Carneiro, em seu trabalho de conclusão, de curso, diz que entre a feiticeira Celta e a Bruxa Má, há um imaginário coletivo que se formou através do tempo. E ele escreve, como que a feiticeira celta, conhecedora da natureza e de seus ciclos e poderes, acabou se transformando numa perversa buruxa má que todos conhecem na literatura. Moniel Carneiro Sliar, em 2010. Segundo Campbell, a mitologia é capaz de nos capturar. Todos sentimos a necessidade de encontrar um sentido para nossas vidas, pois é preciso encontrar um referencial para cada acontecimento importante da nossa jornada. Os mitos nos capturam quando nos encantamos por determinadas histórias e culturas, que de alguma forma revelam através de suas narrativas a verdadeira essência de todos nós. Independentemente da nacionalidade, sempre haverá uma mitologia capaz de despertar o seu interesse. Os mitos são uma fonte de conhecimento ancestral, e podem fornecer milhares de informações a respeito de povos da antiguidade. Assim como podem apontar o motivo de nos tornarmos o que somos hoje como sociedade. Mas que são de fato os mitos? Histórias sobre deuses. Já isso nos obriga a fazer a pergunta seguinte, que é um Deus? Um Deus é a personificação de um poder motivador ou de um sistema de valores, que funciona para a vida humana e para o universo, os poderes do seu próprio corpo e da natureza. Os mitos são metáforas de potencialidade espiritual do ser humano, e os mesmos poderes que animam nossa vida, animam a vida do mundo. Podemos considerar como a literatura do espírito, Jung ressalta que os arquétipos correspondem aos conteúdos mais profundos da nossa consciência. E estão relacionados àquilo que foi herdado de tempos muito antigos. São como memórias ancestrais que influenciam o comportamento do indivíduo, mesmo que inconscientemente. Estudar os mitos e os arquétipos do inconsciente é mesmo que estudar a própria humanidade, ou, em um sentido mais profundo, é uma grande viagem de autoconhecimento que nos permite olhar a sociedade sobre outras perspectivas. E assim, Compreendemos como os arquétipos podem influenciar determinadas ações, atrair determinados tipos de indivíduos. Enfim, conhecermos melhor as sociedades e a história da humanidade. Nessa história, as mulheres celtas participavam ativamente de sua sociedade as mulheres podiam gozar de elevados status sociais. Antes da fusão da cultura celta com a romana, as mulheres tinham o direito de exigir o divórcio e deixar o casamento com as propriedades que elas possuíam quando solteira. Além disso, diferentemente de outras civilizações, as mulheres celta, celtas podiam participar tanto do governo quanto da guerra. Quanto à parte de combate, as mulheres irlandesas lutaram frequentemente lado a lado com seus homens especialmente quando lutavam contra invasores romanos. Os romanos, que pensavam em mulheres apenas como mães e objetos sexuais, ficaram fascinados com as guerreiras celtas e escreveram sobre elas. Diodoro Siculus registrou que essas mulheres são quase tão altas quanto os homens, a quem eles rivalizam em coragem. A guerra era vista como uma forma de destruição que precede o renascimento do Algo, por isso, existia uma relação estreita entre a vida e a morte, a guerra e o sexo. É possível observar que Morgan costumava aparecer em momentos decisivos para os reis guerreiros. Eles tinham que sarciar o apetite sexual da deusa para obterem a ajuda dela, assim como a vitória sobre o inimigo. Outro ponto importante sobre a influência da mulher na sociedade celta é o que o druidismo não era exclusivamente masculino. Encontramos muita informação sobre os sábios druidas, mas raramente as druidezas são mencionadas. Porém, elas existiram e eram muito respeitadas. Segundo Blank, na tradição druídica, as sacerdotisas, ou druidisas, eram altamente respeitadas pelos celtos, pois conheciam o poder das palavras, das pedras e das ervas. As sacerdotisas cantavam aos moribundos para adormecer faziam encantamentos, profecias, feitiços, ajudavam no nascimento e faziam curas. Um grande inimigo dos celtas, o imperador romano Júlio César, forma evidente a importância real das mulheres para aquela cultura, disse ele, mulheres que não se deixavam dominar, que não se curvavam, que preferiam morrer lutando do que viver como escravas. As mulheres que escolhem seus pares podem se identificar com Mórriga. Ela sempre escolhe o seu parceiro e ninguém é capaz de lhe impor um casamento como aconteceu com outras personagens dos mitos. Nenhum homem ou Deus é capaz de oprimir Mórriga. Ela é selvagem e livre para agir de acordo com seus próprios desejos. Assim como a deusa, as mulheres que são as senhoras de si costumam despertar nos outros admiração e temor. Mulheres independentes podem representar uma ameaça ao ego masculino, já que em uma sociedade patriarcal os homens tendem a acreditar que são superiores e fortes, enquanto as mulheres são o chamado sexo frágil. Finalizar essa primeira etapa com um poema de... Nina Zorbaço, no livro A Força. Somos seres ainda tão densos, e isso não é uma condenação, mas uma condição necessária, sagrada eu diria. Queremos ansiosamente nos livrar de tantas características, queremos ansiosamente nos livrar do ego, ser santos, imaculados, iluminados. Queremos pular estágios, cortar caminhos selecionando o que cabe ou não a uma pessoa espiritualizada. Mas não se trata de uma simples seleção, de uma triagem na qual saio de um condicionamento e passo para outro, recém-criado, supostamente espiritualizado. Mas trata-se primordialmente daquilo que se vive verdadeiramente. E isto inclui reconhecer a parte sombria, a desidentificação tão sonhada, não pode ser estrategicamente elaborada. Ela acontece. Ela chega. Ela emerge. Quando? Quando se vive. Quando se é o que se é. Camada a camada. Até não restar nenhuma pétala. Transcendência. Nunca acredite naquela voz interna que diz. Se você for você mesmo, ninguém vai gostar de você.